0: A
1: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E hoje, Geraldo, quem que a gente recebe aqui, cara...
3: Hoje a gente recebe duas figuras ilustres, cara. O Leão Martins e a Nilce Moreto. E se você não sabe quem
2: é o Leão e a Nilce, isso já diz muito sobre a sua idade, não é, Geraldo? Certamente. <risos> Porque eu, 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 e, e você conheceu o Leão e a Nilce? Antes de mim, explique para o ouvinte a, 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 os motivos de...
3: Eu conheci o Leão e a Nilce ouvindo podca- o ouvindo Nerdcast? Não. É, eu ouvi, conheci o Leão e a Nilce porque o Pedro Menteado jogava Pokémon Go e, e o Leon talvez fosse foi o, o maior jogador de Pokémon Go do, do Brasil. Leão e a Nilce são dois criadores de conteúdo, dois dos maiores criadores de conteúdo do país. Hum. É, os canais Chefe tem canais no YouTube lá, os dois canais Chefe da rede deles são Coisa de Nerd e o Cadê a Chave. Mas como você vai ouvir aí também O Leon é formado em Relações Internacionais A Nilce é jornalista E eles são dois desses criadores de conteúdo Que desde cedo, né, vamos dizer assim Se posicionavam nas redes né? Então isso tem ganho notícia nos últimos tempos Tem criador de conteúdo se dizendo antifascista Enfim, tocando nos temas aí né, De direitos humanos, de minorias, de defesa da democracia Mas o Leão e a Nilce já estão nessa há mais tempo e foi por isso que a gente chamou eles aqui para conversar sobre esses posicionamentos. né? É verdade,
2: o Leão e a Nilce, portanto, conhecem profundamente as redes, principalmente o YouTube. E aí eu vou compartilhar, até falei isso no ar, mas eu compartilho aqui. Eu conheci o Leão e a Nilce por conta de um embate bastante <risos> interessante que eles travaram com um, um ex-blogueiro, talvez, do bolsonarismo, não sei mais como eles colocam, acho que rompeu, que é o Nando Moura, quando ele fez uns vídeos bem bizarros sobre é, o nazismo de esquerda. E o Leon e a Nils responderam num vídeo também, que foi publicado no Facebook, e de lá pra cá eu sempre acompanho. O meu canal preferido é o Coisa de Nerd, eu fico lá vendo os gadgets, as, as coisas novas que surgem no mundo da tecnologia, o último inclusive, puta merda, viu? Que, que, que estação de trabalho que, que o Leão fez ali pra ele... Mas enfim, o Leão e a Nilce são duas pessoas também bem bem simpáticas, né? E além de conhecerem profundamente o tema.
3: É, foi um papo bem legal. Eu acho que tem muita coisa interessante sobre o posicionamento de de grupos, dos grupos mais progressistas nas redes, no YouTube em particular, sobre estratégias de ocupação de espaço, como essa extrema-direita se desenvolveu nos últimos anos, na última década, e e o que que a gente tem que fazer... Se a a gente tem alguma chance, o que a gente tem que fazer Hum. para ocupar esse espaço. Tem um papo sobre divulgação científica, sobre o papel da academia. Enfim, acho que foi uma conversa conversa muito rica. Eu espero que que os ouvintes fiquem aí até o final e, e gostem do papo. É isso aí, fiquem até o final e ocupem o YouTube com conteúdo de qualidade,
2: com conteúdo de resistência, porque... A gente sabe aí, tem, isso já está mais ou menos documentado, que a extrema-direita usou essa plataforma, esse vácuo, né? talvez deixado aí por, de boas informações nessa plataforma para poder é, levantar teses bizarras, pseudociência, revisionismos de todo tipo. Então, fique até o final. Mas, Geraldo,
3: antes da gente ir para o papo, a Nilce tem um podcast, não é isso? É, eles têm um podcast que é um pouco mais recente, se não me engano começou em, em 2019, que é o Quero Ouvir, tem ali alguns episódios no próprio YouTube, né? É, mas tem no Spotify também, a gente vai deixar aqui o link pra, na descrição do post, a gente vai deixar o link aqui para o Quero Ouvir, você pode ouvir lá são entrevistados de peso as posições desses entrevistados não refletem as posições do chutando a escada então (risos) vocês já estão avisados aí mas a gente está sempre aberto a algum tipo de diálogo então tem lá o Cadê a Chave no Youtube o Coisa de Nerd no Youtube e o Quero Ouvir podcast com periodicidade ainda instável.
2: Ô Geraldo, e antes a gente ir pro papo, eu quero divulgar aqui um evento que vai acontecer semana que vem, um evento gratuito, vai acontecer aí nas redes, no... vai ser transmitido no YouTube, no Facebook, no Instagram, que é o evento chamado Para Onde Vai o Século XXI? Capitalismo Global em Tempos de Pandemia. O evento está sendo chamado pela RIMA, que é a Rede de Estudos é, de Relações Internacionais e Marxismo, uma galera aí é, que está trazendo as contribuições do Marx para a área e vai começar no dia 13 agora da semana que vem, 13 de julho de 2020 que vai receber o, nada mais nada menos que o Atílio Boron é, direto de Buenos Aires para a conferência de abertura e tem uma programação extensa lá, muitos inclusive já passaram aqui como a Tatiana Berringer, a, o Roberto Goulart, o Caio Bugiato. É, o Leonardo Ramos, né, que já veio aqui várias vezes, e eu estarei lá no dia 16 falando sobre trampismo e hegemonia dos Estados Unidos junto com a Débora
3: Gaspar. Vamos deixar aí todas as informações na descrição desse episódio. Perfeitamente. Dá pra assistir no Facebook, no Instagram e no YouTube, é isso? É, não ao mesmo tempo. Você escolhe um e aí você assiste,
2: entendeu? Acessem lá ou é só procurar RI Marxismo em qualquer uma dessas redes aí que você vai encontrar essa rede de estudos de relações internacionais e marxismo. Rima.
3: É isso aí. Então, links no post. É... Queria agradecer aqui os apoiadores que fazem esse projeto ser possível. Essa semana tivemos mais um apoiador aí chegando no grupo, o Alisson Cardoso. Obrigado, Alisson, obrigado a todo mundo. Se você quiser apoiar, apoiar a continuidade desse projeto, entre lá em chutandescada.com.br barra apoio e conheça as nossas campanhas de financiamento coletivo e você pode sempre falar com a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre como arroba É isso aí. Vamos pro papo? Vamos lá, então. Vamos falar com a Nilce e com o Leon sobre essa batalha nas redes no YouTube, ocupar esse espaço. Então, Felipe, temos convidados muito ilustres aqui, especiais no Chutando a Escada essa semana. Estamos aqui com o Leon Martins e a Nilce Moreto. Eles não gostam de ser chamados de influenciadores digitais? Quem gosta de ser chamado? Você é definidor de
1: caráter, Tá. Se se, se, você gosta, não.
3: Criadores de conteúdo, youtubers, a Nilce é jornalista, são donos aí do, do canal Coisa de Nerd, do canal Cadê a Chave... Grandes a, a, amigos recentes e é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por toparem, bater esse papo com a gente. A ah, gente ah, que agradece, o convite. nosso. Obrigado pelo convite.
2: É muito bom ter vocês aqui. A Nilce é jornalista e o Leon é internacionalista, formado em RI é, na PUC Minas, não é isso?
1: Sim, eu formei na PUC Minas e fiz mestrado fora do país também.
2: Na mesma? Na, na INRI também?
1: É, não, é relacionada. Eu, eu fiz é. em estudos europeus, aí já é uma um sub, sub-área. Sou da área, né? Como dizem.
2: Muito bom ter vocês aqui, gente, obrigado A
3: gente está super feliz aqui de de receber vocês Eu acho que vocês estão no no olho do furacão né Acho que não tem uma uma profissão ou um espaço na internet Que que define melhor o que a gente tem vivido nos nos últimos anos do que o YouTube, né, essa ideia de de geração de conteúdo, do do tipo de, da qualidade do conteúdo que que se gera e se propaga na internet de maneira geral, mas em particular no YouTube e e nos últimos anos também no WhatsApp, né. Mas então é é super legal ter vocês aqui para bater esse papo. Mas se vocês quisessem quisessem falar um um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês chegaram no no YouTube, né? Como é que vocês foram parar nesse lugar, né?
0: A culpa é do Leon,
1: Quando eu tava na escola, no segundo grau, né? Eu mexia com audiovisual. Eu filmava eventos esportivos e coisa do tipo. Era cameraman de, de evento estudantil. Aí eu tomei gosto, né? E falei ó, quero, quero mexer com isso. Só que quando eu voltei para o Brasil, é, é, isso foi nos Estados Unidos que eu morei lá. Quando eu voltei para o Brasil, a, as coisas não, tipo assim, não tinha, a gente tinha acesso à tecnologia. Era a coisa era mais proibitiva na época. A gente tá falando isso aí do é, do início dos anos 2000. A coisa era mais proibitiva do que é hoje em termos de acesso à tecnologia. Não tinha celular, não tinha nada. Produção audiovisual no, no Brasil, tipo assim quem estava relacionado à TV e tinha um ou outro estúdio que produzia propaganda, e mesmo assim a, a qualidade técnica, principalmente se você lembra da época as propagandas locais, como é que eram no lugar que você morava, ela era bem ruim, porque o acesso ao equipamento era de fato dificultado. E aí eu voltei para o Brasil e não deu para perseguir isso. Eu tinha ainda uma câmera que acho que ficou, meio que quebrou no, no, num processo, só que eu, acabou que não deu para eu perseguir isso de fato. Aí quando eu fui para a Alemanha fazer o um mestrado, lá eu pude ter acesso a essas coisas de novo. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma câmera quase que instantaneamente, como eu não tinha, eu queria mexer, fazer alguma coisa de audiovisual, não tinha nada para fazer. Eu comecei a documentar minha vida na Alemanha para minha família no Brasil, para minha família e para Nilce. Na época acho que nem existia o conceito de vlog ainda. E eu basicamente falava isso, ó, mostrava como é que lava a roupa aqui, olha, olha como é que é a rua, olha o que está que acontecendo. Era basicamente isso. E aí, eu fui procurar uma plataforma para poder colocar esses vídeos, porque era o jeito que eu tinha de compartilhar. E para poder mandar o link para a família depois, olha aqui, gente, como é que tá e então, tal. E aí eu vi várias, né, na época tinha Meta Café, tinha Daily Video, tinha Google uh, Vídeos e tinha o YouTube. E acabou que eu testei todas as plataformas e que eu subi vídeo para todas elas. Mas chegou uma hora que eu comecei a ver uma audiência no YouTube, eu não conhecia, não sabia que tinha essa coisa de comunidade, eu tô lá no YouTube porque eu tô subindo meus vídeos e me recomenda um vídeo de um cara falando sobre o fato dele ter TDAH, que é um problema que eu tenho também, e eu vejo que tinha um monte de vídeo resposta pro vídeo do cara e comentários e coisas do tipo, na época existia vídeo resposta ainda, e eu comecei a ver comunidade do YouTube, comecei a me interessar por ela. Uhum. E aí eu comecei a produzir vídeos, basicamente. Aconteceu que eu criei um canal separado para poder colocar vídeo de gameplay, porque na época dava problema de direito autoral, você podia até perder seu canal, porque eu estava fazendo a minha tese, era em estudos europeus, mas era voltada para games, né? Eu estava fazendo uma análise de, da, da construção da, da verificação do russo na ficção ocidental e eu estava fazendo com estudo de caso no jogo Call of Duty Modern Warfare 2. vocês sabem como é que é, eu quero muito fazer um treco, eu tenho certeza que eu consigo (risos) encaixar isso num tema que tem a ver com o meu curso e aí eu eu tive que comprar um equipamento novo para poder gravar gameplay até então eu tinha um computador muito ruim mesmo, que dava conta de fazer nada porque tem toda uma metodologia de como você grava o jogo para poder descrever. Tem estudos de games também que eu tive que trazer para minha tese, apesar de ser de outra área, porque tem uma metodologia de descrever a experiência com a gameplay, do que, que o jogo passa, tal, 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 e eu e aí eu tinha que capturar o jogo para poder seguir essa metodologia e tal de descrição dele. Eu comprei um computador novo, comprei software, esse tipo de coisa, eu tive que desenvolver todo o know-how para poder fazer captação, a edição, a decodificação depois para poder fazer o arquivamento do treco, que era outro problema também. E aí, com isso, eu pensei... Vou fazer vídeo de gameplay, já que eu tenho tudo isso. Num Natal lá que eu eu não voltei pra casa. Eu tava na República com alemães, todo mundo voltou pra casa. Eu vinha pro Brasil só no no verão, no inverno brasileiro. E aí, eu tava sozinho e falei... Vou fazer uns vídeos desse jogo aqui chamado Minecraft que era um jogo que na época ninguém conhecia porque era um jogo indie e os indies era assim era um era um tipo de jogo que tinha um circuito muito nichado para eles que era tipo público universitário sabe gente interessada por tecnologia o povo meio alternativo e tal e aí tinha esse jogo indie chamado Minecraft que o Sueco fez tava em alpha ainda não tinha sido lançado oficialmente é, na semana que ele que ele começou a distribuir o alpha eu peguei e fiz um vídeo e aí eu, vou, eu tô vendo lá uh, uh, os views, de repente meus vídeos davam 300, 400 views, eu tô vendo 500, 600, 700, 900, Três mil, mil. <risos> 3 mil views, e gente comentando, faz mais, E como é que faz, como é que constrói, não sei o que, explica isso daqui, aí eu vi que eu tava construindo essa, essa comunidade em volta, né, e aí eu continuei fazendo, depois eu terminei minha tese, voltei pro Brasil. Eu tive mais tempo de me dedicar ao canal na época não existia nada nenhuma ideia de periodicidade nada disso eu colocava um vídeo agora eu colocava outro daqui a dois meses sabe aí de repente eu colocava três numa semana depois ficava três semanas sem colocar nada e aí e foi a partir daí e era totalmente coisa de hobby, não tinha perspectiva nenhuma de, de fazer a vida com isso mas acabou que o em 2011 Três anos depois que eu comecei no YouTube, eles abriram a oportunidade para brasileiros poderem monetizar o vídeo. E aí acabou virando profissão depois disso. Foi o hobby que virou profissão. né? Já
0: tinha uma comunidade, já tinha uma audiência que permitia que a a monetização remunerasse.
1: Mas tem história também de como é que você entrou, né?
0: Quando virou um um trabalho para o Leon, e na época a gente tinha uma monetização que era muito mais alta do que é hoje que com menos, bem menos views, você conseguia realmente tirar ali um salário, que na época correspondia, logo nos primeiros meses é. de pagamento, correspondia ao salário que o Leon teria dando aulas para o cargo para o qual ele estava concorrendo na universidade, na PUC de Goiás, né? De
1: Goiás, é.
0: Então, a gente falou, cara, tá e, e com potencial de escalonar essa, esse negócio, né?
1: Não, mas ainda era muito incerteza na época é. né? era assim hoje você fala trabalhar de internet é tipo assim todo mundo beleza essa profissão existe na época era tipo assim era um risco uma... era difícil explicar para os outros e o que, como que você fazia explicava para tua porque... mãe Leon o que você fazia ah, a mãe não Leon era a pessoa mais tranquila <risos> minha mundo. mãe acha tudo lindo é, é, eu fala, ô então, tá oh, mãe, bom. eu tô fazendo isso ela é é que legal <risos> tipo assim minha mãe
2: ela confia é. a ah, tá, mãe confia e a esposa entendi. confiou
0: também porque na época eu estava bem estabelecida em em Goiânia a gente eu é, eu já eu estava trabalhando na televisão. Tava me estabelecendo para sair da televisão e ir para minha empresa de assessoria de imprensa. Tava me organizando para isso. Quando eu já estava com uma vontade, sabe, de mudar de ciclo, eu já tinha alcançado tudo que eu podia lá em Goiás, né? O meu próximo passo seria sair de Goiás. Mas ao mesmo tempo a gente já estava ali tentando construir uma vida na, na em Goiânia, tal. Eu falei: o jeito é talvez criar um, um negócio para mim, né? E, e sair do, do, do hard news. E aí, quando o Leon veio com o YouTube, a gente percebeu que poderia ser sim uma, uma aposta para a gente fazer. Eu ia apostar na minha iniciativa privada e ele ia apostar no YouTube. Mas em 2013 ou 12, 2012, a gente teve 13, que foi o revés. É, surgiu uma oportunidade, a gente estava pensando, planejando é, abrir uma empresa em Curitiba. Porque, porque na época tinha uma internet melhor e as condições climáticas eram melhores também para o Leon, que ele é, não aguentava é. viver no calor de Goiânia. É,
1: o Goiânia, o Goiânia Eu tive problema com calor e com alergia também, por Foi conta muito da, da secura. Uhum. Eu tenho rinite alérgica, tipo assim, até vezes de eu parar no médico mesmo por conta de, por conta de, de alergia lá.
0: E aí eu, eu, eu tava meio cansada do jornalismo, gente. Eu falei, eu vou fechar isso aqui, vou pra a gente vai pra Curitiba, a gente começa a nossa vida lá apostando mesmo na internet, eu ia administrar os negócios, porque o Leon era o criativo e eu era da planilha do Excel. Só que, como eu já trabalhava em televisão, tinha experiência de vídeo e gostava de contar a história, eu falei, de hobby, eu vou, a gente vai fazer um outro canal em que eu vou registrar os bastidores do Coisa de Nerd, só para eu mexer, brincar com a editora aqui.
1: Não, foi foi meio jeito de eu convencer ela. Tipo assim, eu... Não, eu faz isso daqui, vai ser legal. Aí, tipo assim, o negócio começou a dar muito certo. Não, no início
0: eram 30 vídeos, a gente tinha combinado com a audiência. Vão ser 30 vídeos e depois a gente decide. Só que com 30 vídeos, o canal já tinha bombado, sabe? A gente rapidamente pegou meio milhão de views. Na época, isso era... Ninguém tava pegando, sabe? Era, era um número... Era sucesso absoluto. Tanto que o crescimento do Cadê a Chave... Foi que chamou a atenção da BBTV... Que é a empresa canadense... Que fez o convite para a gente vir para o Canadá. Então foi uma coisa amarrada na outra, sabe? E o canal que começou para fazer um registro de bastidores... Acabou também consolidando a gente como a comunidade. Porque o Geraldo comentou... Quando a gente estava batendo essa conversa... Né, sobre os nossos posicionamentos políticos... Que a gente coloca na internet... Começou no Cadê a Chave em 2013, Os nossos, acho que o nosso vídeo número 3 já somos nós palpitando sobre é, temas políticos, né? Por causa da nossa formação, por causa do, do interesse que a gente já tinha. Meio descompromissado, né? Muito, é. não, não, não era uma ideia, vamos produzir conteúdo sobre isso, mas produzimos porque estava na nossa pauta, no nosso dia a dia, e desde então a gente tem aí essa produção de conteúdos dois.
3: Também falou um negócio muito interessante. Quando ela criou, quando vocês criaram o Cadê a Chave em 2013, mais ou menos, foi isso? Isso, sim. Que vocês começaram a, a falar sobre política no Cadê a Chave e não no Coisa de Nerd, né? Isso foi um, uma escolha consciente na época, num no sentido de deixar o conteúdo nichado, segmentado, de de não falar de política no canal que vocês vocês estavam falando de coisas geeks, etc., para não não gerar conflito no no público, ou aconteceu de ser assim? Sim e não. A resposta é mais complicada, porque hoje,
1: olhando retrospectivamente, a gente pode identificar os sinais de que, de alguma forma, essa decisão consciente foi feita. Mas na época pra gente foi muito natural, a gente não pensou assim, mesmo porque quando a gente começou isso tudo, esse debate, a gente não tinha no Brasil essa coisa, essa essa divisão política que tem hoje. Não tinha o acirramento dessas relações que tem hoje, sabe, essa coisa...
0: Delineada, né? Delineada,
1: tipo assim. Claro que você tinha direita e esquerda, mas era uma coisa, a relação era bem mais amistosa, vamos colocar assim. Então, tipo, não não era uma coisa que demandava uma decisão consciente, tipo assim, uma decisão editorial, sabe? Você falar, não, aqui a gente vai separar por conta disso, disso, disso. Era mais porque cada canal tinha o seu flow, sabe? Tipo assim, principalmente na época do Coisa de Nerd, que a gente fazia muito games, e tava numa época que teve, a gente pegou aí uns, uns dois, três anos de muitos lançamentos de games, sempre tinha pauta, sabe? E a gente estava fazendo transição ainda para cobrir game de mobile, que na época do Brasil estava em alta, por conta dos descontos que o governo tinha feito para tablet, coisa do tipo. É, e a popularização dos celulares também, os celulares estavam caindo de preço. Então a gente sempre tinha pauta para coisa de nerd. Então a gente nunca se sentou um dia e pensou assim: ah, será que a gente coloca alguma coisa de política? A pauta do Code Nerd estava definida, tipo assim. A gente é. Três meses para frente a gente tinha noção do que ia fazer. Então, é, não foi uma não decisão. Cabia, né? é, não, não foi cabia. uma decisão tão editorial. Hoje. Se fosse hoje, eu acho, olhando agora em retrospectiva, a gente faria essa edição, essa decisão editorial. Para ter os dois lugares para poder conversar sobre coisas que a gente quer. É, Porque... não, e a
0: gente fez de novo, né? Porque eu separei bem o conteúdo do Cadê a Chave para os outros canais. A gente tem o, uh, Eu converso mais densamente dentro do podcast. É, a gente está levantando, né?
1: É, o, hoje, em dia tem ma- hoje em dia tem mais uma necessidade de uma decisão editorial. E também tem mais uma consciência para ter essa decisão. Vamos deixar claro, porque a gente olha agora com a mentalidade que a gente tem sobre como a internet funciona e a carreira na internet funciona hoje. Na época que a gente estava falando disso, era mato, sabe? É, não. é a, As coisas não estavam tão estabelecidas para a gente ter essa consciência total. A gente simplesmente ia fazendo de acordo com o que com que a gente ia descobrindo de como a coisa funcionava. Então, é, é meio difícil você olhar agora em retrospecto e tentar aplicar essa, essa noção de... Ah, teve uma escolha consciente? A época lá para trás. Hoje teria. Na época lá para trás, era, a gente ia fazendo era e descobrindo. E, é, a coisa era bem mais intuitiva.
2: É, ainda nesse tema, é, vocês deixaram bem claro que foi uma coisa intuitiva e, e que hoje seria uma decisão editorial. né? E aí a pergunta é, por que... Então, hoje, pensando nos termos de hoje, na maneira como a coisa está estruturada hoje, essa seria a decisão editorial. Eu imagino que, bom, aí na ciência política a gente consegue ler várias coisas que mostram um pouco como a comunidade gamer, ela, é, ela muitas vezes é capturada por alguns discursos complicados, né? Teve, teve até uma recentemente uma coisa sobre racismo, denúncias de racismo e coisas do gênero, né? Sempre aparece alguma coisa assim. É por aí? A decisão editorial seria um pouco por conta disso ou não tem nada a ver.
0: Não, acho não. que não tem nada não. a ver, até porque a comunidade gamer é uma é um, ela não é tão homogênea assim, pode dar a impressão de que é um bloco muito parecido, mas você tem níveis e níveis, né, de interação e de... É,
1: porque a questão é porque o game hoje se tornou uma coisa tão não específica porque antes o gamer era aquele cara, ele tinha um console ou ele tinha um PC em casa e ele jogava games ele fazia parte de uma comunidade do game que ele jogava ou ele jogava várias coisas do tipo Hoje em dia, principalmente com a popularização do mobile, é bem difícil definir o que, que faz parte da comunidade gamer ou não, sabe? A gente pode falar de temas relacionados à comunidade gamer, mas tipo assim, o cara que joga Clash of Clans no celular dele, faz parte da comunidade, pode até participar dos fóruns e coisa do tipo. Ou uma discussão que a gente está tendo agora sobre o que aconteceu, essa, essa coisa relacionada à, à comunidade de console agora, isso se aplica a ele de, de, de alguma forma, sabe? Ele está interessado nisso, ou se não, comunidades muito fechadas de game, tipo, que são muito coesas também, é, tipo World of Warcraft, por exemplo, de UOL. Ela se importa. Ou ela participa ativamente de uma discussão que está tendo numa comunidade de lol, por exemplo, de League of Legends, é bem difícil. Hoje a gente tenta colocar tudo sobre o guarda-chuva do gamer, mas é bem difícil uhum. de definir isso. Porque o que existe, na verdade, não é uma comunidade gamer, mas várias comunidades que a gente coloca debaixo dessa classificação de gamer, mas que muitas vezes tem discussões completamente diferentes, tem
0: comportamentos comportamentos totalmente diferentes,
1: tem composições totalmente diferentes, tem, por exemplo, tem comunidades que você tem uma presença muito forte feminina, tem comunidade que você você não vê tantas tantas mulheres participando. Um
0: exemplo é o Animal Crossing, que é um ambiente hiper amistoso, sabe? Que você não Hum, tem, né? Tipo, as pessoas... É, a, a dinâmica do jogo é você chamar os outros para visitarem suas ilhas, então é outra pegada.
2: Então depende muito do console, do, do jogo, depende de muitas variáveis.
1: É, é o, acho que é melhor a gente falar de várias comunidades de games, que é aí que você vai encontrar a coesão. Tipo assim, tem vários jogos que são, principalmente esses jogos que perduram por muito tempo, né? Que, que duram por muito tempo. Eles normalmente têm comunidades muito coesas. E aí você tem outras comunidades também que se organizam em volta de, de consoles, de sistemas específicos e tal. Então é muito difícil falar de uma comunidade gamer, é mais fácil a gente falar de comunidades gamers ou comunidades que a gente coloca debaixo do guarda-chuva de game.
3: Mas dá para traçar um... algumas linhas de contato, né? Por, por exemplo, existe um estereótipo que, que comunidades gamers em geral são machistas, por exemplo, né, deve ter, enfim, um estereótipo, normalmente ele vem de algum lugar, né. É aquela
1: coisa, quando você tem, é... claro que, tipo assim, não, não é, tem muita fama de machismo, mas você vê, assim, é uma minoria vocal, que tem essas, esses comportamentos misóginos e coisas do tipo. Eu, eu, pelo menos, pelo que se dá para contar, em termos de quem se identifica como gamer, e quem demonstra um comportamento misógino é uma minoria vocal, mas é uma minoria que existe, é uma minoria extremamente vocal. Existem essas lógicas de comunidade que acabam surgindo quando a comunidade é muito homogênea que é aí que você vê quando você não tem uma variedade muito grande as pessoas acabam Uh, os discursos que acabam surgindo ali dentro e coisa do tipo acabam se tornando homogêneos demais e você acaba tendo espaços grandes para esse tipo de comportamento mais nocivo, tipo misoginia, racismo e coisas do tipo. Quando você tem essa homogeneização, existe um, uma escalada muito grande. Mas assim, mas se você for pegar, se você for contar por cabeça mesmo, uh, eu, já, eu, já, eu já tentei fazer essa, essa observação. A maior parte das pessoas disparadas, sabe, que, que fazem parte da comunidade games, não, não demonstram esse tipo de comportamento. Contanto que quando você tem demonstrações de racismo e sexismo, coisas do tipo, você vê uma grande, a grande maioria das pessoas tá tendo se opondo, uma reação, é, né? Se você, vê, você consegue, isso, é. você
0: consegue notar uma reação. Mas eu acho que isso é um fenômeno meio que das redes sociais, do ambiente digital, né? O encorajamento por não ser presencial, que acho que é a mesma dinâmica, e essa coisa de ver o outro fazendo O sujeito perde um pouco a vergonha de fazer também, e é uma coisa que meio que se retroalimenta. É,
1: é, acaba acaba toda hora um. Alguém vê a permissibilidade de alguém fazer um treco, aí faz um treco mais extremo, e ele vai vai puxando essa linha para trás, até chegar em, em momentos que são totalmente inadmissíveis, que são extremamente danosos.
2: a gente já entendeu bem, assim, o, a, essa ideia da comunidade gamer, que existem diversas comunidades, e até é interessante ouvir que tem uma reação, acho que a News também fala uma coisa muito interessante, que é um fenômeno, talvez, das redes, né, porque a gente vê coisas parecidas em outros lugares, né, por exemplo, até no WhatsApp, mas o no Twitter, ou sei lá mais aonde... O
0: Twitter é o reino disso, né?
2: É, eu brinco aqui com o Geraldo que o Twitter é a rede do ódio, né, e a gente vê vários absurdos, enfim...
0: E não era assim, né? Foi uma escalada. Eu lembro que quando eu entrei em 2009, a galera tava lá pra fazer piada e compartilhar a receita.
1: É, no, eu tô, todo não falava que no Instagram você queria ser bonito, no Twitter você queria ser engraçado. É, era,
0: era, uma, era super divertido.
2: Agora, agora no Twitter, você, agora é, o, é, é pra você, enfim, extravasar o, o ódio, né? É,
0: virou, <risos> que... tá virando um ambiente muito, muito sensor, né? A gente percebe isso, as uhum. pessoas estão ficando com medo de interagir lá.
3: Deixa eu, te, deixa eu voltar para a trilha aqui. O Cadê a chave de 2013? Você estava contando para gente, né? E eu acho que 2013 é um marco exatamente para esse processo de radicalização que a gente está falando, né? As manifestações do, do movimento, movimento Passe Livre que ganharam, enfim, ganharam as ruas aí do país no, no meio do ano, por, por ocasião da Copa das Confederações e tal. Mas eu, eu me lembro, assim, um pouquinho antes, no começo do ano a gente teve uma visita de uma blogueira cubana, vocês não, vão, não sei se vocês vão lembrar, de Ioane Sanches, e ali a gente já conseguia, tem um documentário muito, muito bacana feito por uns amigos, chama Viagem de Ioane, e esses caras pegaram essas cenas né da, da galera indo acompanhar né, o trajeto dela, e aí você já via ali os dois, mesmo antes de 2013 você já via ali os dois grupos, né? A galera gritando, é, vai pra Cuba, não sei o quê, e o pessoal... É, Acusando ela de ser uma espiã americana, então você já tinha ali essa essa confrontação esquerda e direita E de de 2013 para frente, eu eu, eu queria perguntar para você assim, quando foi que... Esse é um processo que a gente tem vivido, né? Acho que 2013 foi um marco, a eleição de 14 foi um outro marco e, e, e a maneira como... É, o lado perdedor não aceitou a derrota, né? começou a, a denunciar, enfim, a, a tentar tumultuar o governo desde, é, mesmo antes da... da, da 14, da...
0: eu acho que foi o, 14 foi o início do, do fim, eu acho, sabe, assim, sinceridade, eu acho que tudo, é. tudo que podia dar de errado aconteceu em 2014 é, e do, início a gente... de
2: 2015. Ah, eu eu voto em 2013.
0: Não, não, é 2013 com as manifestações todas desordenadas, que foram oportunizadas e tudo mais, e a eleição de 2014, e daí eu não consigo eximir o PT da responsabilidade deles na na condução daquela campanha, porque ali a gente viu um movimento embrionário de fake news rolando, assim, acho que foi a primeira vez, fake news sempre teve, né, a gente às vezes fica tratando isso como se fosse novidade, mas não, isso é uma coisa da política, sempre se mentiu, sempre se criou história e tudo mais. sempre Mas em 2014 a coisa foi muito sistematizada, né, a relação ali de, primeiro com com a morte do campus, que foi uma coisa, né, abalou totalmente o, o processo, e o processo que foi de destruição de reputação da Marina, do jeito que foi feito, eu acho que ali, quando a gente fala da toxicidade hoje nas redes, né, que você vai esticando a corda, ali para mim foi um, esti- um estiramento da corda, né, e que eu não consigo ver o processo da eleição de 2018 livre de comparar com o que começou em 2014, sabe? Eu vejo que tem uma relação é, muito grande tem, com a permissividade do que foi acontecendo.
1: Tem uma potencialização das redes...
0: Então, assim, na verdade, quando a gente olha para lá, eu acho que, claro, aí depois veio a sucessão de erro, um erro vem empurrando o erro, o fato da Marina ter apoiado o Aécio, o fato do Aécio não ter reconhecido a derrota e ter todo aquele processo de deslegitimação do processo eleitoral, então, assim, foi uma coisa que foi, foi puxando a corda, né, foi uma coisa que foi dando errado, foi provocando... uma ruptura, na verdade.
3: Eu acho que a gente pode ficar discutindo aqui os os estágios da crise, né? Os estágios da degradação que levaram levaram a gente na situação que a gente está. Mas o que eu queria chegar era no posicionamento de vocês, né? Porque uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, eu eu acompanhava o o Leon porque meu enteado acompanhava os vídeos do Leon, né? Mas foi a entrada de vocês... É, rebatendo outros influenciadores Eu lembro muito daquele vídeo do, do nazismo né? Onde, onde vocês localizam assim, Um ponto de virada dessa, dessa atuação de você Ou se não teve isso, se foi uma crescente
0: não, O que, que aconteceu? A gente se posicionava Numa pegada didática Sobre assuntos gerais Então a gente falava, por exemplo A gente falava sobre nossa posição com relação ao racismo Com relação ao machismo então, assim, temas gerais em que a gente se posicionava. E no Twitter começou a ter uma discussão esquisita de que nazismo era de esquerda. E o Leão estudou na Alemanha, o Leão leu... É,
1: fala com <risos> fala, fala um alemão que, que nazismo é. é de esquerda.
0: E o Leon rebateu no Twitter. O Leão falou, gente, nazismo não é de esquerda, e citou as fontes, é. E, é, sim, é, o movimento de extrema direita, contou que nada ou, ou, além ou do base. óbvio, né? nada além do básico. E aí, o que que aconteceu? Como é, um, um, o que que acontece no, no YouTube? E aí, isso, esse é um assunto muito interligado. Quando você ataca, quando você se referencia a um canal já grande, isso na época, agora não é mais assim que o YouTube mudou as regras dele, mas na época, quando você mencionava um canal muito grande, é, você meio que pegava uma onda no vácuo desse canal, você surfava aquela onda, porque a audiência, quando você mencionava o nome do Leon... A nossa audiência inteira vai lá à busca do leão e vai ver o que, que você está falando do leão E tinha um fenômeno que, assim, colocar uma, a cara do leão na Thumb, na época, era certeza que o vídeo ia viralizar. Porque a gente tinha uma audiência muito engajada. Ele estava fazendo vídeos que pegavam milhares de views num dia por conta do Pokémon, né? Que era uma febre no Brasil. Então, foi uma tempestade perfeita. E, muito inteligentemente, é, um canal que na época já era posicionado à direita, decidiu falar mal do Leon, desqualificar a a formação dele, o entendimento dele, e e dizer que ele não tinha nenhuma competência para negar que o nazismo era de esquerda e provar por A mais B, citando autores, que esses autores diriam que o nazismo era de esquerda. Só que eram autores que eu o Leão tinha lido, que a gente conhecia e que fazia parte até da bibliografia, né, do seu, do seu, do seu curso não, e não,
1: não, são, são autores, dois deles, não eram todos, não. São autores, tipo assim, centrais. Se eu for ler qualquer coisa de nazismo, as publicações deles são as principais do mundo. Tipo assim, é aquele... É o manual de eu quero saber disso, você vai ler de algum deles.
0: Mas a forma como foi colocada a mensagem de ataque atingiu a nossa audiência... E a gente sentiu no, no papel de, não, pera lá, a gente não pode deixar essa galera enganada e equivocada, a gente precisa esclarecer. Então, assim, a, a, o intento de responder aquele vídeo foi uma preocupação que a gente estava com a nossa audiência que chegou aquele conteúdo enganoso porque foi usado o nosso nome, né, o nome do Leon. E respondemos. Mas nem respondemos no nosso canal, a gente colocou numa no, página no Facebook. No Facebook pusemos o um vídeo no ar, fomos dormir no dia seguinte. Estava no top trend mundial.
1: É, o vídeo, o vídeo. A última <risos> vez que eu vi, tipo, a última vez que eu vi foi tipo, no ano passado. Início do ano passado tinha mais 6 milhões de views, não foi é, assim? É,
0: não, explodiu, foi uma coisa. É... E a gente não tinha planejado essa, a gente colocou na nossa página de comunidade.
1: Não, e tipo assim, o meu comentário sobre o nazismo de esquerda foi tipo. Eu, f- eu fiz um tweet sobre isso zoando a galera. Foi, tipo assim, comparei eles com o terraplanista. Só que aí, obviamente, tudo que você dissesse se você tiver um canal grande, se você for uma personalidade. E essa é, é, e essa é uma coisa que está acontecendo, apesar do YouTube ter mudado o algoritmo e não tá mais encorajando esse tipo de coisa. É uma coisa que outras redes encorajam, tipo o Twitter. Se você for uma personalidade com seguidores, qualquer pessoa que quiser crescer, ela tem a tendência de pegar aquilo que você disse, expor para uma audiência e tentar te vilificar por conta disso. É tipo assim, olha o que esse esquerdista, ou direitista, é. ou liberal... É, eu vou chamar de um monte de coisa. Tá dizendo e aí tentar e, e aí as pessoas tentam crescer radicalizando uma audiência é assim que acontece e até
0: então a gente nunca tinha feito um posicionamento assim ligado a ninguém ou criticando ninguém ninguém nunca sabia em quem que a gente votava em quem que nada a gente só comentava temas gerais mas aí a gente ficou por defender que o nazismo era de extrema direita foi jogado foi um furacão como os extrema esquerda assim aí o povo colocava a começar aí ir depois que vem um ataque, aí vem um enxame de pequenos canais usando isso, né? Ah,
1: Viu que funcionou, né? É,
0: é, mas aí vem uma coisa, é um um uso instrumentalizado do ódio e do ataque. E e isso isso é uma estratégia que tanto... Foi usada, né, isso é uma estratégia que foi muito usada é, até 2018, depois o YouTube começou a coibir.
1: Não, mas isso outras redes ainda, Não, no é, Twitter no, principalmente. É, no
0: YouTube eu tô falando, no Twitter agora é o momento do, desse tipo de ataque no Twitter. E isso foi assim, a gente, se, se, todo dia eu tinha que apagar milhares de, de bloquear milhares de comentários e de, de pessoas e, e levantar coisas, assim, a gente virou os...
1: É, aquela época a gente virou, virou comunista. Nossa, aparentemente. foi.
0: foi, foi ter... E assim, não no sentido. No, viramos comunista num cenário em que as pessoas odiavam comunistas e que viam um crime em ser comunista. Então, foi esse o, o, é, o não, problema. É,
1: a gente. Às vezes pessoas que diziam que comunismo era pior que o nazismo chamavam a gente de comunista. Então a a mensagem estava clara sobre o que que a gente era né, na cabeça dessas pessoas e para a audiência dela. Aí a gente teve que lidar com isso, teve que administrar, a gente acabou sendo colocado aí no olho do furacão. E depois disso você teve todo o processo de ascensão dessa extrema direita no Brasil, o processo eleitoral veio logo depois. E a gente teve que lidar com tudo isso. Obviamente que a gente está saindo do outro lado desse furacão todo porque hoje em dia, claro, a a maior parte das pessoas, a a maior parte da opinião pública brasileira concorda com a gente, a gente está do lado certo do discurso hoje em dia, mas por vários meses, anos até, mais de anos... Não,
0: a gente estava do lado certo do discurso, mas do lado predominante. Não, não, (risos) a
1: gente está dizendo, a gente não estava... A gente foi por um bom tempo, antes das pessoas realizarem, entenderem a bobagem que está acontecendo agora no país, a gente ficou muito tempo, entre aspas, do lado errado. A gente ficou muito tempo do lado da minoria. Aí a gente teve que, teve que lidar com todo esse processo, desde é, é, a relação direta com o público, de como que a gente se portava diante disso, e de como é que a gente assumia a nossa posição
0: política. Agora sim, a nossa é, tem que política, dar a dimensão né? correta, porque isso não chegou a afetar a gente em termos de trabalho, de produção não, de conteúdo, de, de dinheiro e de, e de relacionamento, de jeito nenhum. Foi, é só... A questão psicológica mesmo, o cansaço psicológico de você estar recebendo insulto o tempo todo. Né?
3: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: Você até tocou numa coisa, Leon e Nilce, que eu achei muito interessante. né? Quando vocês por exemplo se posicionaram é, eu acho que é um dos vídeos mais legais do YouTube né é porque o didatismo que vocês usam ali para poder é, refutar o, essa ideia absurda de que o nazismo era de esquerda enfim é é um, é um vídeo muito interessante que aliás é uma aula para os acadêmicos né que para poder ampliar enfim as suas seus espaços de fala para poder falar com um público maior acho que essa é uma crítica que cabe e é a que a gente faz aqui há muito tempo né Geraldo é Como a academia muitas vezes se fecha, e aí as massas, para usar novamente o termo que vocês trouxeram, ficam sujeitas a... frases de efeito e vazias de conteúdo, né? Mas o o ponto é que uma coisa que vocês falaram é que um vídeo puxa o outro, né? Você fala, ah, não, aí a gente joga um vídeo e aí vários pequenos canais vão surgindo e vão surfando a onda. A Nilce usa essa essa expressão. E aí eu fico com essa impressão um pouco que esse é um dos, entre aspas, problemas do algoritmo do YouTube, né? Me parece que esse tipo de tese, que em última instância é uma negação da ciência, ela, ela também, ela cresce e ela dá a impressão de que ela é muito grande nas redes principalmente, porque o, o algoritmo permite um pouco isso, até, e aí o, o Leão até fala em algum momento que isso parece que foi contido de alguma forma recentemente dá para falar um pouco sobre isso?
0: Não acho que tenha sido nenhuma atitude da plataforma, né? a gente teve várias ações acontecendo, inclusive de investigação é, criminal e notícias recentes de que esses canais simplesmente apagaram o conteúdo deles e tudo mais, então agora eu vejo que por conta da reação da própria sociedade, é, houve um, uma inibição no, nesse comportamento. Eu não sei se ele pode voltar uma hora ou
1: outra, né? mas Não, ele, ele, as pessoas sempre acham o caminho, eu acho. Porque uma vez que a coisa funcionou, que está provado que funciona, em termos de você estender a sua popularidade, tem gente que passou a viver do YouTube, viver de internet, fazendo esse tipo de coisa, sabe? A pessoa construiu uma carreira desse, desse tipo de coisa. E uma vez que você tem uma audiência, sabe? Você pode... Você carrega
0: a sua audiência para Você a carrega... A sua, é.
1: E aí, eu acho que isso pode voltar, mas agora a gente está num momento meio de questionamento, de, de um, um momento de inflexão, porque exatamente você está tendo essas ações por parte do governo, porque agora, todos aqueles ataques que a gente sofria lá atrás, chegaram aos familiares do, dos juízes do STF.
0: Dos ministros.
1: Dos ministros. Então, agora está tendo ação. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso, a gente de, de ter temor pela vida da família, de de fazer o máximo para não deixar nenhum dado pessoal vazar.
0: Não, aquele texto que o Alexandre Moraes leu, eu não sei se vocês viram, que ele relata lá as ameaças das filhas, dos ministros e tudo mais, aquilo era a minha caixa de mensagem diariamente se referindo a mim, sabe? O tempo todo. É um movimento que é pautado naquilo e que a gente reclamava, a gente mandava aquilo para o YouTube e a gente mandava aquilo para outras plataformas e ah não tem como fazer porque você tem que entrar com processo judicial né e, e, e a gente tinha que avaliar o custo disso de daqui do Canadá processar pessoas que estavam fazendo aquele tipo de de ilação. então assim o que a gente percebeu é foram tomadas medidas porque chegaram é, ou usaram demais chegaram lá nos poderosos né é,
1: eu acho que a gente foi o foi sim foi o os resultados que deram com gente que nem a gente foi o, o que deu o que criou a per- permissibilidade na cabeça dessas pessoas para achar que eles podiam atacar poderosos. E, obviamente, agora a gente está vendo finalmente, pelo menos, uma resposta. Mas é aquela coisa do Brasil. A resposta acontece quando chega na casa de quem... Pode, mas está tendo, pelo menos. É, já, é, já é alguma coisa.
3: Eu acho que a Nilce fez referência aí, eu, saiu na, na mídia essa semana, os, os canais retiraram mais de 3 mil vídeos do ar em face a esse, essa, essa investigação das fake news. Né? Eu, já, eu jamais imaginei que o Alexandre de Moraes ia ter uma contribuição dessa, mas enfim. Eu acho que tem, tem muita coisa acontecendo. né? Uma outra reflexão que tem acontecido... Aí, mas até, acho que até aqui no, no, no Brasil, o, 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 acho que o Twitter é, andou cancelando umas contas né, do, do Bolsonaro, do, do, dos, dos filhos do Bolsonaro, de apoiadores, mas nos Estados Unidos, nas últimas semanas, tanto o Twitter quanto o Facebook se manifestaram a respeito de, algum, de algumas mensagens do Donald Trump. Né? E aí eu vi uma reflexão outro dia muito interessante, porque a ideia assim, da internet. Lá atrás, né, o, o ideal é que ah, agora as pessoas vão ter acesso ao um meio de comunicação, é, as pessoas vão ampliar a sua voz. Né, e, e, e Até o processo de vocês é um pouco... Eu, que o que o Leão estava narrando é um pouco isso. Né? Ah, eu não tinha como produzir vídeo 15 anos atrás. A tecnologia foi se popularizando, foi se democratizando. Agora não só tem como produzir, mas como transmitir, né, como chegar às outras, às outras pessoas. O que tem acontecido quando... É, esses, as elites chegam nas plataformas né? Na verdade é a voz delas que se amplifica, que, que se amplifica né? É a voz do Bolsonaro que simplifica, É a voz do, 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 do Donald Trump que simplifica. amplifica e, Esses caras chegaram numa, numa situação Que eles podem né, dizer praticamente o que eles quiserem Que por ser notícia E aí, em algum sentido ser de interesse público As plataformas até então nunca tinham cerceado essas personalidades, né? E agora está começando a acontecer.
0: É, não, eu acho que assim a gente vive com o Trump e com o Bolsonaro um estado de exceção. A gente é, é uma coisa única, né? Num, o mundo não estava preparado para esse tipo de personalidade. Inclusive... Estado de
1: exceção no sentido que é, que é, é essa situação
0: absurda, excepcional. É, é, é <risos> excepcional. No, você nunca imaginou um presidente que fosse postar no, no Twitter algo pornográfico, é, é, incon- é inconcebível, né? Você, é, no nosso mundo real você fala, gente, é um é um, uma distopia muito, muito absurda, e eu acho que é isso que a, a atitude das plataformas é uma resposta ao absurdo do que são essas duas personalidades. Inclusive, é, até 2018, nós nunca tínhamos nos posicionado politicamente, porque a gente. Tem aquele entendimento clássico de que você, como tem uma influência jornalista, você não se posiciona porque você não quer contaminar o processo democrático, mas em 2018 a gente foi ele não, tipo, foi a primeira vez que a gente sentiu, falou, não, é uma coisa tão absurda, é um estado de de, de alteração da norma e da regularidade que a gente precisa se posicionar, então fomos ele não, e aí a gente vê agora, e assim, a gente nunca foi de bater e e, e de se posicionar tão, eu, principalmente, né, a gente fazia críticas, a gente tecia críticas ao governo, mas no nível da normalidade. Agora, eu preciso, eu tenho uma necessidade de ir ao Twitter e repudiar o governo. Então, assim, é é outro estágio, né, de relacionamento. E eu vejo que talvez isso se reflita também no comportamento das plataformas que demoraram para entender que não é uma situação normal e que elas precisam se posicionar numa situação anormal.
1: Sim, eu acho que são duas coisas. Primeiro, eu acho que as plataformas têm um medo de acontecer com elas o que aconteceu com o Facebook, basicamente, nas últimas eleições americanas. Eles não querem o o CEO da plataforma tendo que depor para o Senado americano. Eu acho que eles estão vendo essa mudança de vento E já estão criando uma uma série de mecanismos para falar, ó, pelo menos a isso a gente respondeu, sabe? E também você tem a a epidemia agora, que é uma coisa gravíssima, a pandemia, né? E não tem como as plataformas ignorarem a criação de regras para que notícias falsas sobre essas pandemias não circulem através delas.
0: Vem de quem vier. né? É,
1: vem de quem vier. Aí o que acontece? Aí você cria essas regras e depois você tem o princípio da da isonomia, né? Você tem que tratar todo mundo igual. E aí vem o Trump e coloca notícias que são factualmente erradas e coisa do tipo. Então, obviamente, eles têm que acabar agindo. Então, eu acho que é mais a tempestade perfeita do que uma mudança. Vou usar um termo bem bem condenável uma mudança de paradigma nesse sentido. Porque porque eu acho que é mais a combinação desses fatores. Não é que hoje está acontecendo isso que isso vai ser permanente, sabe? Pode ser que a gente saia dessa pandemia mais para frente. Pode ser que, de repente, se o Trump perder as eleições, uma administração democrata Não corra atrás de todos os problemas criados por essas redes e e crie pressão, por exemplo, para o Legislativo americano, partido que estiver em comando, né? Para trazer para as pessoas deporem coisa do tipo. Talvez não tenha essa perseguição depois, entre aspas, né? Então talvez a gente volte para o estado do que estava antes. Mas então acho que é mais a a tempestade perfeita que a gente está vivendo agora para que finalmente tenha uma resposta para essas coisas.
2: nesse mesmo tema, né? Uma, até o Théo Geraldo comentou em algum momento que chama muita atenção o posicionamento, acho que do, dos maiores YouTubers, se não o, o ali no top 5, não sei exatamente, que é o Felipe Neto, que inclusive assim, com tweets bem, chamando inclusive, né, outros influenciadores digitais para se tomar posição, inclusive se colocando como antifascista, né, denunciando o fascismo no, no governo brasileiro e com as suas devidas apropriações e especificidades, né. E com isso eu quero perguntar, e vocês, enfim, tem um canal que é um dos maiores canais do Brasil.
1: É, a gente é. tá bem localizado em, em, em lifestyle e vlog, de e tecnologia, dependendo do canal. Mas, uhum. é, mas assim, o Felipe Neto é, é outro... É um fenômeno à parte, assim. Ele é o é segundo de view do mundo. Então, é, provavelmente, não, acho que não tem nenhum mercado em que um youtuber tenha uma influência tão grande quanto ele tem no Brasil. ele é o segundo do mundo falando em português. é O uhum. primeiro é o PewDiePie, que fala em é, inglês.
0: É, uma potência.
1: Então, uhum. assim... Esse, é...
0: esse post que ele fez no Twitter, que viralizou, né, era um trecho de um vídeo em que ele respondia perguntas dos inscritos e foi feito para ele uma pergunta com relação a esse posicionamento. E na parte, an- logo uh, anterior ao que ficou, ao que viralizou no Twitter, ele menciona a gente, ele menciona a gente como exemplo de é, pessoas que se posicionavam, que a gente está se posicionando desde 2014, né, e o Felipe é bem próximo e ele acompanha isso da, da, nossa, da nossa história.
1: É. Só para, só porque a Nils falou duas coisas, eu quero, só para esclarecer aqui, a gente tomou posição política no sentido de uh, expressar o apoio a um lado uh, uh, do processo político em 2018, mas a gente fala de assuntos políticos bem antes. É. O, que gente, o que a gente falava antes era mais no um sentido de esclarecimento e também para chamar para diálogo. É, mas não era no sentido de eu condeno isso daqui, é, a gente não deve seguir esse caminho coisa do tipo. Era mais sentido de, ó, oh, é assim que isso daqui funciona, isso daqui é importante por conta disso, e a gente deveria bater desse, debater dessa e dessa forma.
2: É, a gente
0: sempre se posicionou numa posição de analistas, né? De aquela coisa de vamos entender o que, que as pessoas estão falando, ouvir as opiniões divergentes para construir uma nossa. E a gente tentava transmitir isso em vídeo, né? Mas eu acho que... É aquilo que eu falei na, na, na resposta do Geraldo. Eu acho que a situação, ela é ela é extraordinária, né? Não é uma situação de normalidade e os padrões de comportamento não cabem agora, assim. Aquilo que era normal até 2014, não é mais normal. Não pode ser mais normal. Então, a gente, assim, é, eu... É, eu, claro, as pessoas têm toda a liberdade de se posicionarem ou não, de se omitirem ou não. Eu defendo a liberdade total. Mas eu concordo com o Felipe de que é preciso dar transparência para as pessoas que que seguem você dizer de que lado você está. Eu tenho que ter opção de entender, porque hoje é bem dividido mesmo. A gente tem uma tendência autoritária e uma tendência democrática. Então, assim, de que lado você está? Do autoritarismo ou da democracia? E é preciso dar essa transparência.
1: É, eu acho... Eu eu tenho uma opinião meio dividida sobre, sobre isso, porque... assim, você tem, eu eu acho que eu tenho direito a ter isso, você tem opiniões claras sobre algumas coisas, você tem, pelo menos na sua cabeça, uma uma definição do que você acha sobre determinadas coisas sobre esse tópico, de fato, eu não consegui chegar a uma totalmente eu acho que é muito importante as pessoas se posicionarem, principalmente nesse momento do país, é muito importante quem tem uma audiência, defender a democracia se você é a favor dela, acho que é o momento de falar, não tem jeito Agora, eu também entendo o fato, e aí que eu estou dividido, não estou dizendo que essa é a minha opinião, é porque eu não consigo chegar a uma definição para mim mesmo. Eu também entendo o fato de que algumas pessoas querem se isentar, porque você pode falar disso agora, porque é um assunto com o qual a maior parte das pessoas concorda porque é uma coisa clara. Mas uma vez que você tiver uma opinião que é impopular, essas mesmas pessoas que estão pedindo para você falar agora vão pedir para você se ausentar. É, tem esse e, tipo
0: problema do debate é,
1: público. E, né? e tem um custo muito grande de você ter uma opinião que não é popular. Porque hoje você tem uma divisão política no país que a esquerda, que a direita promoveu nos últimos anos e a, a, não, a esquerda começou com isso também, mas era muito pouco, era uh, enfim. Mas, mas se tornou uma coisa mainstream agora com esse processo de... de, de, de de avanço da extrema direita que a gente está tendo e a esquerda, boa parte da esquerda tá abraçando também, que essa coisa do, da divergência de opinião
0: não ser tolerada ser
1: igual a uma condenação moral. É. Ou seja, a pessoa que pensa diferente de mim, ela não pensa diferente de mim porque ela tem razões distintas para pensar assim, ela pensa porque ela é imoral, ela pensa porque ela é, é criminosa, porque ela odeia, ela odeia o povo, ela odeia o país, é algo do tipo é uma coisa que você está vendo hoje dos dois lados. E eu entendo nesse sentido, por isso que eu tenho essa indefinição, porque eu sou uma pessoa que fala, tá? Mas quando eu vejo uma pessoa que não fala, eu penso que essa pessoa deveria se pronunciar agora, porque é muito importante na defesa da democracia.
0: Do que é óbvio, né?
1: Do que é óbvio. Mas eu sei também que se essa pessoa decidir se tornar ativamente política, tipo assim, ativamente política, e opinar sobre assuntos que são da ordem do dia no país o dia que ela disser alguma coisa que não é popular, essa pessoa vai ter um custo psicológico, não é só financeiro, que a gente fala desses artistas, ah, eles não querem porque não querem perder dinheiro. Mas a gente sabe que tem um custo psicológico violento, sabe? Principalmente a galera que não é criada na rede, que nem a gente que não desenvolveu casca grossa. Uma vez que você começa a sofrer uns ataques, psicologicamente é uma coisa que te abala muito. E eu entendo nesse sentido que tem pessoas que querem se preservar disso. Por isso que eu não sei direito o que pensar em relação a isso? Eu, como uma pessoa que fala, como uma pessoa que sofreu todos esses ataques, como uma pessoa que, é, que já passou pelo olho do furacão de fato e ainda está um pouco dentro dele, eu consigo ter uma visão diferente sobre quem não se pronuncia. É isso que eu quero, é isso que eu quero colocar. Por isso que eu não tenho, eu não tenho uma resposta certa para isso.
3: É super legítimo, né, esse questionamento que você está colocando mesmo. E eu queria colocar um outro elemento aqui. Nem todo mundo tem o tamanho do Felipe Neto. Aliás, praticamente ninguém tem o tamanho do Felipe Neto. Nem todo mundo tem o privilégio que vocês têm de produzir conteúdo a partir do Canadá. Nem todo mundo tem o privilégio que eu tenho, ou que o Felipe tem, de de, de sermos professores, de de sermos homens, de sermos... Eu sou branco, sou hétero... Tem gente que a a ameaça, que a agressão, ela não é só psicológica, ela é física. É a vida da pessoa que está em em risco. né? E eu acho que, do mesmo jeito que que vocês estão falando que é a tempestade perfeita, que é um um momento de exceção, que é a democracia que está em risco, que que eu acho que é mesmo ela está em risco, a gente acabou de gravar um um programa sobre sobre isso. Se esse esse caldo entornar para o outro lado, tem gente que está na linha de frente. né? Tem gente que está na linha de frente, que não tem amparo é, institucional, financeiro, social, para aguentar isso, né? Então é E, e não
1: só isso, mas, mas eu, eu queria adicionar uma coisa, que não é essa coisa de, aí ah, tem até ameaças físicas, a gente não pode diminuir a gravidade da ameaça psicológica, a é. gente não pode, ainda mais no é, momento que a gente está falando de saúde mental e é, coisa do é, tipo. É,
0: é a arma preferida deles, na verdade, né? Porque assim, quando você pensa que eles usam a estratégia de bote, de robô, né, Que são assim, é uma pessoa gerindo mil contas Justamente por causa desse peso psicológico Essa pessoa sozinha A gente viu ali nas manifestações em Brasília né São pouquíssimas pessoas que vão à rua Que dão a cara a tapa ali Mas a grande presença deles É essa essa massa de de contas e perfis Que a gente não sabe se é gente, se não é gente Mas que é isso que é usado para pressionar, né?
1: O papel do psicológico nisso, em todo esse debate, a gente não pode diminuir isso de jeito nenhum, porque é uma, é uma das principais armas de silenciamento de certas pessoas. É. É, e, é um, e é um dos principais motivos as pessoas não falarem. A gente coloca muita ênfase de vez em quando no financeiro. Eu, por exemplo, eu já me questionei várias vezes se eu devia falar alguma coisa ou não nunca por questão financeira, porque a nossa, a nossa vida financeira continua, tudo funcionou muito bem, a gente não perdeu absolutamente nada nesse sentido, por conta de todos os engajamentos políticos que a gente fez. Só que o que, fez, o que me fez questionar, o que me fez querer parar, foi o psicológico. É, senão, é, a própria, ainda E, e eu, eu que fui forjado no, no monte da <risos> internet, sabe? Eu, eu consigo imaginar, então, como pode ser para uma pessoa que nunca teve essa exposição, de repente tem mil pessoas te xingando no seu perfil do Instagram, sabe? a pessoa abre aquilo, ainda mais se a vida dela, ela tiver uma presença grande na internet, que seja recente, coisa do tipo, e ela é como se você não pudesse sair de casa, se não pudesse, você não pode dar as caras mais, porque tem gente xingando, tem gente atacando. A gente, nesse debate todo, a gente não pode diminuir o papel da pressão psicológica, que tem um papel tanto na na hora de silenciar as pessoas, porque isso é uma das armas que a gente sabe que vários grupos políticos no país estão usando, mas também na hora da pessoa decidir ter um engajamento político quando o nome dela é necessário. Coisa que eu queria falar para a academia, voltando para um tema que você disse antes, do, de aquele vídeo que a gente fez sobre o analismo, de como a gente conseguiu expor o tema de uma forma didática, coisa do tipo. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, em grande, e, e, e tem em uma parcela grande dele, é culpa também do, do engajamento que a academia tem com o público em geral, desse insulamento acadêmico que, que acaba acontecendo e as pessoas não tendo essa iniciativa de poder dialogar com o povo. Se a academia não faz isso, alguém vai fazer. E a gente sabe quem fez, tá?
3: Astrologia.
1: É. <risos> Exatamente. O, eu não vou dizer quem é, mas vamos dizer que ele que, que tem um nome parecido com o Professor Carvalho do Pokémon. Então, é, enfim, o que acontece é que a academia não preencheu esse espaço, alguém preencheu. Essa que é a grande verdade, sabe? E agora está todo mundo tendo que correr atrás. Está todo mundo hoje, a gente recebe várias mensagens de gente pedindo ajuda de como faz vídeo para a internet, por exemplo, de como pode fazer uma videoaula, de como pode se comunicar com as pessoas. Direto a gente recebe perguntas, não estou nem exagerando. Que que microfone eu compro? Que câmera eu compro? Como eu faço isso? Que software eu uso? Que que aplicativo você usou para fazer isso e isso? Porque agora que as pessoas estão se atentando para isso, pessoas da academia, intelectuais em geral muita gente do jornalismo também, estão se atentando que tem que ocupar esse espaço de alguma forma, sabe? Tem que conversar com as massas, tem que conversar com, de um jeito que as pessoas consigam entender e não ficar isolados nos grupos dos quais elas fazem parte. e aí Mas isso acontece, as pessoas estão correndo atrás disso agora. Tem alguém que desde o início, desde a primeira década dos anos 2000, já está fazendo vídeo para a internet, já está fazendo live, coisa que a galera está descobrindo agora como é que faz. E essa pessoa construiu um movimento que agora está governando o país, está ameaçando a vida democrática do país. porque É um cara que entendeu o potencial das redes antes de todo mundo. Aliás, todo mundo entendeu, ninguém agiu em relação a isso, todo mundo já falava o que ia ser. Mas ele agiu e hoje ele tem toda a infraestrutura para se articular e com um know-how de como funciona o negócio, até do do funcionamento técnico, da coisa, que uma galera agora está tendo que correr atrás para aprender como é que faz. Então, tipo assim, eu acho que isso foi, em grande parte, uma ausência da academia em quebrar o circo, porque, tipo assim, você ah, coloca, coloca no seu currículo a sua publicação, você não coloca o vídeo do YouTube que você fez para o público geral, né, uhum. então ninguém faz, mas você coloca a sua publicação que quatro pessoas vão ler, né. Essa aqui é a realidade, porque eu já fui da academia, eu tenho que ser sincero. É, eu fiquei seis meses trabalhando no meu último paper que eu apresentei na Universidade de Londres na conferência, eu fiquei seis meses trabalhando nele para ter cinco minutos para falar numa sala com 25 pessoas. Essa aqui é a realidade da academia, vamos deixar bem claro. Essa aqui é a realidade. E por não ter o engajamento com o público, sabe? Não ter. E não existe nenhum mecanismo ainda das universidades, do mundo acadêmico, para valorizar esse tipo de engajamento uma pessoa veio e ocupou esse espaço. E agora a gente está vendo o problema que a gente está tendo que, que, que tratar, que consertar. Então, eu estou falando isso porque eu sei que vocês têm você tem um público acadêmico, porque quem não se atentou para isso tem que se atentar, tem que sair, tem que sair agora, parar o que está fazendo.
0: É sobrevivência. Tem, tem coisas mais
1: importantes do que o, o, o artigo que você quer publicar para as cinco, seis pessoas do seu campo lerem, sabe? Tem coisas mais importantes. A gente precisa colocar uma ordem de prioridade agora porque a vida democrática do país está sendo ameaçada.
2: Eu levantei essa bola e que bom que você pegou ela para chutar, porque essa essa é uma discussão antiga nossa aqui também, né, Geraldo? Toda a divulgação científica, como ela é feita. E o Leão toca numa questão que é bem interessante também, né? Como que a academia retroalimenta um sistema de produtividade que não prioriza a divulgação científica, né? Como você bem disse, né? Um episódio, uma comunicação na imprensa um vídeo no YouTube ele não é, é contabilizado como como é, produtividade né no na, na, na academia a gente conta mais Papers, livros, capítulos de livro, esse tipo de coisa, né? Propriedade intelectual, patentes. E agora a gente chega de fato muito tarde nessa discussão, né? Tem uma galera que já tá aí há muito tempo, tá? O próprio Portal Deviante, um, enfim, tem uma galera que faz um trabalho legal, mas de fato a impressão que eu tenho é a mesma que você, Leão. Parece que a gente olhou, né? Identificou o problema, identificou que Esse espaço foi ocupado nas redes por pessoas sem qualificação técnica para poder fazer alguns debates no mundo da política, que é o que a gente mais fala que grupos de extrema direita pseudo-científicos, né, que difundem pseudociência, que difundem teses absurdas como aquela que você refutou muito bem, o que é o nazismo de esquerda, né? É, essa galera ocupou esses espaços e agora a gente percebe né, um movimento meio que é, é, atrasado da, da academia tentando, enfim, dialogar com o público mais amplo. E aí eu, eu percebo assim um pouco até e é um pouco até um, a minha história assim também, né, que na divulgação científica, porque quando eu tentei fazer divulgação científica, eu não sabia fazer, eu não sabia que linguagem usar, que palavra usar, né, era horrível. Então tem todo um treinamento também de como se comunicar e tal, porque a gente tende muito a falar com um idioma muito próprio, né, um dialeto muito próprio que acaba por é, é, distanciar uma maior quantidade bem grande de pessoas, a maioria das pessoas, né.
3: Eu ia brincar, o, o, o Chutão da Escada, ele nasce bastante por causa disso, né, é... Hoje em dia a gente tem um público mais amplo E, e um hall de convidados mais amplo também Mas no começo é, A gente chamava os professores Para falar, os nossos amigos Para falar sobre, sobre as pesquisas E de um jeito descontraído De um jeito um pouco mais direto A, a diferença, Leão, é que a gente, a gente Parou mais ou menos assim no seu Quinto, no seu sexto vídeo de Minecraft Esse ficou, O tamanho da nossa audiência Ficou parado aí Não foi pra...
0: Mas aí que tá, né, é, o, o grande, a grande sacada desses grupos de direita foi entenderem que é uma rede, e isso é uma outra conversa que eu já tentei ter no Twitter também, e, e há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um post falando que a gente precisa criar rede de divulgação científica e de conhecimento na internet, isso é uma coisa que o Leon e eu temos batido muito tecla, nessa tecla. E eu lembro que na época houve uma, uma reação até, assim, em, em, teve uma grande reação positiva de quem não era da academia, dizendo, é verdade, tem que ter esse conteúdo, e da parte da academia, e eu entendo completamente, porque eu sei é, a carga de trabalho que tem um pesquisador e qualquer pessoa, né, que está dentro da universidade, e falou como que a gente vai fazer isso? A gente não tem tempo de fazer nada, né, tipo, é, não tem recurso, não tem nada. Mas aí é que tá, é, existe como crescer, principalmente quando você monta uma rede, que foi a estratégia que a direita usou, ali eram canais muito pequenininhos, mas que se autorreferenciavam, né, eles tinham ali cinco canais que um fazia programação com o outro e faziam collabs e e eles iam fomentando a própria audiência, brincando com a capacidade que o algoritmo tem de fazer a, a... a recomendação desse conteúdo que acaba se repetindo.
3: Eu não não discordo de nada disso que você você está falando, mas eu acho que tem algumas diferenças aí. Redes de divulgação científica existem, a gente faz parte de uma na podosfera, como sites, etc. No YouTube, talvez seja um pouco diferente, mas eu acho que tem uma uma diferença importante, que é, é esses canais de direita... É, de extrema direita, né? A, a, a gente até gosta de um pessoal de direita, de centro-direita, mas esses canais de extrema direita, eles apelam para um tipo de, não é só a rede, né? Eles apelam para um tipo de linguagem que fala com o emocional das pessoas, que aposta em frustração, que aposta em medo, que aposta em xenofobia. É, então, é, é o e, e um certo sentido, esse conteúdo ele é mais emocional e ele é mais sexy, ele é mais atraente, né? É o espaço ali para a pessoa sim, sim. jogar a culpa no outro, é, é, tirar suas frustrações, etc. A, a ciência nesse nesse sentido, né? É, e aí também tem toda uma uma, uma discussão sobre de que tipo de conhecimento científico a gente está falando? Em tudo é ciência, tem muito que coisa que é política mesmo. A ciência também não é uma panaceia, né? Uhum. Mas ele é, lógico, ele é um conteúdo que ele pode ser interessante, que ele pode ser bem feito, pode muitas vezes ter traços de, 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 emo, de emocionais, narrativos, etc. Mas ele não é essa. Ele, ele não consegue se alastrar que nem fogo, como esses canais se alastraram: xenofobia, racismo, não, não, é. preconceito. Não dogmas religiosos, etc.
0: Não, eu acho, é justamente por isso que eu estava falando, Geraldo, é assim, um canal o canal que, que precisa de pesquisa e tudo mais e, e, e que vai falar a realidade né, baseada em fatos ele não vai explodir igual um sensacionalista mas uma rede de produção de conteúdo entendeu? Ela, ela consegue não um canal mas uma pauta, um projeto uma agenda, ela tem condição de, de, de confrontar, de fazer frente a isso.
1: Ah, não só isso, mas a gente tem que lembrar que precisa existir o contraponto a na esse busca, discurso. Né? É na busca, você tem que estar tem que tá no YouTube contraponto. Existem umas loucuras que tem hoje que são, que o, cujo crescimento delas é limitado porque existe esse contraponto, por exemplo, o movimento terraplanista. Eu tenho certeza de que, se não existisse o contraponto no youtube você vê um vídeo de terraplanista, você é recomendado 10 de gente, pera aí gente, não é assim né é, se, acho que se não existisse, existisse o contraponto esse movimento ia ser bem maior no caso do terraplanismo a gente deu uma sorte porque é um tema do qual qualquer pessoa pode falar, porque tipo a gente tirou foto da terra, né é, a gente tem a gente foi lá então tipo assim, mesmo o público leigo consegue aqui ó, vocês são, vocês são, vocês são loucos de falar isso então, é um movimento que tem, que tem o contraponto dele colocado e, portanto, o crescimento dele é limitado. Mas a questão é, você nunca vai conseguir apelar para os mesmos mecanismos que, que o extremismo, que o sectarismo é, apela. Só que você, o, o contraponto tem que existir, é. sabe? E não só isso, a gente tem que parar de pensar nesse contraponto, nesse cajamento da academia só como divulgação científica, que acho que é um termo extremamente limitado. O que precisa ter é um endereçamento da narrativa da vez. É, existem narrativas que são mentirosas e você e a pessoa que tem um conhecimento técnico tem que ir lá, ou um conhecimento mais aprofundado, uh, tem que ir lá para desmentir essa narrativa não é nem uma questão de divulgação científica, mas é uma, uma questão de se engajar com o discurso da vez, sabe é de, de, tá, esse discurso que tá tendo aqui, eu tenho que produzir um conteúdo que crie um contraponto para essa narrativa que estão tentando criar é mais nesse sentido.
0: É, porque essa narrativa que, que prosperou, né, e que embasa todo o bolsolavismo, ela tá aí há décadas, e a gente ri dela, mas ninguém respondeu justamente porque não vamos dar moral, não vamos... não vamos jogar é. holofote. Eu acho que existe um, uma... E ela foi se alastrando na, na, no subterrâneo, né, da internet, não foi na superfície. Ela florou na superfície, mas ela já tinha tomado todo o terreno. Teve uma conquista de território aí. E essa conquista de território, quando a gente pensa em, em plataformas, você tem como contrapor, ou como? Ocupando espaço. Você, é, é uma briga por território, você tem que ocupar esse território. Quando não há um, uma ocupação, o espaço nunca vai ficar vazio. Né? Se a academia não ocupa, se, se quem tem propriedade não ocupa, o outro vai ocupar.
2: Eu gosto muito dessa... Dessa forma de ver, né? De que tem que ocupar. Soma-se a isso, a fala anterior do, do Leon. Eu acho que quem tá estudando, quem. acadêmicos, mas também não acadêmicos, pessoas que, que manjam dos temas, eu acho que tem que mesmo fazer, tem que ocupar. É, e tem uma, uma. Enfim, essa galera de extrema direita, esses facínoros aí que é, mentem, né? Para as pessoas com vídeos aí de fake news ou de teses absurdas, pseudociência e tudo isso, tipo cloroquina, nióbio e né, terraplanismo, acho que é o tripé da, PIB da loucura. PIB público
3: né? e PIB privado. PIB que...
2: público e PIB privado, nossa, essa é do PIB, nossa, a geração de É que o ponto que eu ia falar é o seguinte, que essa galera também eles conseguem criar novos temas e novas agendas né? é difícil você acompanhar o ritmo desmentindo né? reagindo, ocupando os espaços porque você precisa muitas vezes parar para fazer um negócio bem feito, como vocês fizeram naquele vídeo do nazismo de esquerda refutando obviamente essa tese Demorou o tempo, imagina, você tem que parar tudo, tem que ir lá, pegar os livros clássicos, organizar a fala e tal, e aí acho que é um pouco essa angústia que eu sinto, por exemplo exemplo, porque quando a galera começa a perder, o cara vai lá e fala tom-tom, ah, semitom, tom-tom, semitom, aí você fala, puta, o que, que é isso? Aí você vai lá refuta, e quando vai ver, a galera já tá falando um outro tipo de loucura, né?
0: É por isso que eu acho que tem que ser uma ação múltipla de números, uhum. e, e, e eu acho que isso já aumentou demais. Uma coisa que eu até ia completar no meu, no meu pensamento é que um ano depois eu ainda recebo feedback daquele Twitter que eu coloquei, de gente que às vezes... É, reagiu muito mal quando leu no início, mas que mudou de ideia e que está ocupando espaço. E eu recebo assim, gente, não é um ou dois ou três, não é uma, um, um, um percentual anedótico, não. Está nascendo muito o canal. É, eu fui procurada por gente assim de nome que mora fora do país, um pessoal ligado a uma esquerda é, muito jovem, progressista, que falou, não, eu quero ter o meu canal, eu vou abrir o meu canal. E e já, assim, não são dezenas, sabe? É muita gente que está chegando. Então, eu acho que já tem uma mudança de vento nessa situação. Eu queria não terminar de um jeito pessimista, mas eu estou vendo uma mudança de vento. Eu estou vendo as pessoas reagirem. É claro que a gente não pode esperar que a reação tenha uma resposta imediata e que a gente vai sanar o problema amanhã. Eles levaram 20 anos para construir o que eles fizeram. Talvez a gente leve outros 20, mas... Eu tô vendo uma reação, sabe? É,
1: porque você tem que entender que é um treco. Tem um know-how que você adquire de funcionamento das redes que só vem com o tempo. É. É, não adianta, eu posso sentar e explicar tudo para você aqui do funcionamento do algoritmo, como você tem que se portar num vídeo, a entonação com a qual você tem que falar, onde você tem que colocar o corte, mas tem coisas que só, que só se aprende com o tempo. A questão é que esse pessoal começou há mais de 10 anos atrás. Essa que é a verdade. Então, eles adquiriram um know-how de como se engajar com o público Não estou dizendo só da parte mais radical, da coisa de apelar para sentimento, não estou dizendo disso, não. Hum. Estou dizendo do próprio funcionamento das plataformas, os mecanismos e tudo. Tipo, da duração que o vídeo tem que ter, até de como eles devem abrir o vídeo e como que eles devem endereçar um assunto da vez, sabe? Eles fazem muito isso também, uma das das estratégias, é você pegar a coisa que está em alta agora e e, e endereçar diretamente isso para o seu vídeo ranquear melhor. Eles têm uma coisa do imediatismo da, da agenda, né? Do tema, que é, que é uma coisa que, pro, que proporciona os canais bastante. Tem uma coisa que eles adquiriram porque estão nisso há muito tempo, sabe? O pessoal tem que começar logo porque você só adquire com o tempo. Quando eu comecei no YouTube, eu não sabia o que eu estava fazendo. Meus vídeos eram horríveis, sabe? Eu vejo hoje, tipo assim, é, o que, que eu estava que que pensando quando eu estava fazendo isso? É uma coisa que você só adquire com a prática. Então, as pessoas que têm a disposição de fazer isso, que têm o tempo, inclusive, porque de fato... É uma coisa que demanda muito tempo. Tem que começar logo, porque você vai ficar igual para mim, pelo menos. Eu fui, pelo menos por seis, sete anos, eu fiz um negócio mal, sabe? Até começar a entender como que eu a coisa. Acho que agora é mais. Agora
0: é mais fácil porque você tem referência, né? Sim,
1: mas assim você tem que se começar. Essa que é a questão. Tem coisa que só se aprende com a prática.
0: É. Mas eu acho que as pessoas agora já têm uma referência e uma coisa como jornalista, o que eu vejo da força deles. Então, tem todo esse aspecto que vocês mencionaram sobre lidar com emoção, com medo, né? usar esses recursos que são pré-segunda guerra mundial, que a gente já viu isso acontecer na história, mas tem outra coisa que é pautar, eles pautam o debate, e eles pautam o debate porque eles são uma rede, então eles se re- autorreferenciam, se, se não é um falando sozinho, eles estão dialogando entre si, e isso pauta. Na hora que a gente acordar e deixar de ser pautado e começar a pautar, a gente começa a virar o jogo também. E aí já é um, um outro sonho que eu tenho, que já é um segundo passo, né?
3: É a tomada dos meios de produção ou não? <risos> é quase isso, né? brinca com esse treco aqui, que daqui a pouco a gente... <risos> Mas
1: assim, de fato, tem que, tem que começar a se engajar, criar essas redes, como a Nilce está fazendo, e ir adquirindo o know-how. E o know-how é assim, é não ficar só com a primeira ideia que teve, que eu acho que eu, eu vejo isso... Uh, muito nessa, principalmente das pessoas que se engajam com a uh, divulgação científica, como você estava dizendo, que é a primeira ideia que o cara tinha de como ia produzir o conteúdo dele é a mesma que ele está fazendo uh, há vários anos, você tem que entender o funcionamento da rede, ela vai responder a coisas distintas de formas diferentes e você tem que entender o que que funciona e o que que não funciona essa que é, esse que é o, a grande coisa, sabe Quando, por exemplo, o motivo lá do professor Carvalho do Pokémon ter ido para o Facebook ter começado a fazer as lives, estruturar os vídeos dele a partir dali, foi porque depois de várias tentativas de várias coisas, ele viu um funcionamento melhor daquele jeito. E ele viu como que ele deveria se engajar naquela rede para as coisas funcionarem da melhor forma para ele. E aí ele começou a a fazer mais isso, daí não foi a primeira coisa que ele fez, não não brotou do chão. Então, acho que esse esse, esse tipo de postura que que precisa existir também. Identificar como funciona, adquirir esse know-how e ir trabalhando a partir dele para tentar crescer a audiência, crescer o alcance e tal.
3: Nils falou de, de encerrar num tom positivo. Uma boa. Eu queria deixar um espaço aí, fazer uma, uma colocação final para vocês, para vocês falarem do Quero Ouvir, né? Do podcast e desse curso aí que vocês estão preparando, que tá saindo
1: devagarzinho. Tivemos o ilustre professor Geraldo. É, eu não sei se vocês
0: conhecem. <risos> é, justamente assim, a gente pensa nessa... A dois, quando começamos a ser atacados mais... É, duramente na internet, a gente falou a gente precisa fazer alguma coisa, né é, a gente se sentir responsável assim, pelo, pela plataforma pelo meio, claro, né, na medida do não estou falando que eu sou a Madre Tereza não, é tipo, a gente tem uma audiência lá, a gente se preocupa com o futuro do nosso negócio e do, do nosso trabalho uma das coisas é, é a gente começou a se posicionar mais claramente sobre aquilo que a gente defende e também planejar ações, uma delas foi o curso que a gente foi ao Brasil gravar o ano passado, a gente esperava que a pós-produção fosse um pouco mais rápida, que a gente já tivesse lançado no ano passado mesmo, mas a gente decidiu fazer uma coisa bem feita e e também a gente aprende as coisas fazendo, demorou um pouco, mas a gente já está na reta final da pós-produção, parte de revisão, e a gente vai lançar um curso que é um curso de política internacional. A gente reuniu Seis doutores? são seis ao todo? Fomos seis, né, Geraldo?
3: Não, acho que tem mais gente, né? Oito. É, acho que são oito. Com, com o Guilherme, acho que são oito.
0: Sim. O Guilherme Casarões é, é o nosso, foi o nosso diretor pedagógico, né? Do nosso coordenador, público, coordenador acadêmico. Não, não do o nome mais nosso legal. Curso.
1: Pedagógico é muito segundo, <risos> segundo grau.
0: grau. E a gente teve vários professores, doutores é. em suas áreas. E fizemos um, 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 um pocket curso de 20 horas. É. É, cobrindo os principais pontos, né? Falei Sim. do curso, foi uma idealização sua.
1: É, a ideia, a gente queria, exatamente nessa ideia do contraponto, e, obviamente, falando, voltando ao tema que eu falei de adquirir o know-how, porque a gente achou que ia ficar pronto no ano passado. É o primeiro que a gente está fazendo, então é, a gente está tá tendo um know-how agora de quão complicados são essas coisas, mas, enfim. O curso era exatamente para... A gente queria criar um contraponto em termos de uh, um curso que prover para o público geral. Ele é feito para todas as idades. Isso é desde o aluno que quer fazer Enem até o profissional da empresa que quer saber um pouco mais sobre o assunto para poder participar de debates nos quais ele se sente alienado, é, alienado ou se sente inseguro e tal. É Voltado para o público geral, foi pensado... A gente teve o nosso coordenador acadêmico, o Guilherme Casarões, e a gente conversou com ele, que era exatamente isso, o tom que a gente queria dar para o curso e tudo. E a ideia é criar um curso que seja um contraponto... Há muita coisa, muita porcaria que está tendo aí fora e que fosse de qualidade. Contanto que você vê esses vários cursos que estão sendo vendidos aí hoje em dia sobre política e coisas do tipo, eles são dados por pessoas que não têm nenhuma formação na área. Aliás, a única coisa que a pessoa tem é ideologização, que na cabeça dela é correta e tanto de, de forma que isso certificaria ela para dar um curso e as pessoas compram isso. Então, para fazer um contraponto a isso, a gente criou um curso em que a gente chamou Professores e Doutores, na, na área de especialidade de política internacional e relações internacionais, e a gente criou um curso Pocket, que vai ser um curso, ele está dando agora, no último corte, há um pouco mais de 19 horas de material em vídeo. Claro que a gente está ainda na, na revisão desse, desse material, estamos na revisão final agora, mas a revisão final assim demora o tempo que demorar para ficar bom.
0: Mas sai esse ano. Mas sai né? esse
1: ano. E a gente também vai fazer o curso. A gente gravou com esses professores autores, a gente alugou um estúdio, fez um negócio de qualidade de fato. A gente foi para o Brasil, eu e a Nilce, colocamos todo mundo em estúdio e a gente gravou as aulas, editou tudo e coisa do tipo. E a gente também vai colocar junto com o curso, acompanhando as aulas, vai ter também uma bibliografia básica para as pessoas que quiserem se aprofundar mais, uma bibliografia estendida para quem quiser se aprofundar mesmo, tirar, fazer valer cada segundo que gastou com o curso. E aí a gente vai colocar isso disponível numa plataforma e vai ser um Curso de fato para o público geral poder aprender mais sobre política internacional. E não sou eu que ensino o curso, é bem é, é bom deixar isso bem claro. Não é, não é, apesar de eu ter formação na área, eu sou um mestre. Todas as pessoas que estão falando são doutores. A gente montou um, um time de doutores, professores doutores, que é o termo que eu gosto de usar, para falar dos temas. E tipo assim, a gente organizou de um jeito que qualquer pessoa possa acompanhar. E a gente espera que esse curso funcione, funcione como um contraponto. Para muita bobagem que a gente está vendo aí hoje, que seja também a nossa contribuição para isso. Obviamente que a gente queria que a coisa ficasse pronta mais cedo, mas tem um negócio de você só aprende fazendo. E esse foi de fato o nosso batismo de fogo nessa área de produção. Eu e está sendo. Que o né? De muitos, né? É, eu, é, eu espero tá que seja o primeiro de muitos e a gente está adquirindo é, esse know
0: Expectativa de que ele vá contribuir e que a gente possa, a partir daí, fazer mais. E eu quero ouvir, né? Tem que falar dele, porque, na verdade, eu quero ouvir é uma, é uma iniciativa. Totalmente de hobby para mim, é, não é algo que me gera receita, mas me gera muito prazer e aprendizado, porque eu tenho entrevistado pessoas que têm destaque nas pautas que levantam, né? Pessoas que eu admiro. Entrevistei. Eu não tenho uma, uma periodicidade ainda, não sou profissional como vocês aqui do chutando a escada, mas pretendo, <risos> pretendo ter esse compromisso. E a gente está começando, já ouvimos várias pessoas e queremos avançar ouvindo pessoas assim, que não são necessariamente pessoas com quem nós concordamos ou ou que fazem parte do nosso nosso mundo, mas são pessoas que têm o seu destaque e seu valor e a gente quer ouvir, né?
1: É, as pessoas que se destacam nas suas áreas de atuação, essa essa que é a intenção, eu acho. Eu tô falando pela Nilce, porque é ela que tá fazendo todas as os... entrevistas. Eu deu... participei dos dois primeiros, tá ela bom? Ela não um
0: começou comigo e ele falou, <risos> eu não consigo. Eu não consigo ter mais um canal. E aí eu falei, não, pode deixar que é meu, é meu hobby, eu que inventei e eu tô.
2: Ah, muito bom. Aí tá a prova também definitiva de que fazer coisa de qualidade custa tempo, né? É, eu, eu tava ouvindo vocês falando do curso que demorou a sair, enfim. Vamos ficar na expectativa. Assim que sair, avisem. O Geraldo tá acompanhando de perto aí, a gente faz a divulgação aqui também. Que a gente precisa mesmo de mais espaços assim, né? De mais conteúdo de qualidade para que a gente faça isso que vocês falaram, né? De que a gente ocupe os espaços e a gente faça uma resistência também nas redes para que esse tipo de conteúdo frágil, né, fraco, é, tendencioso, que dissimula, né, que mente para as pessoas, que simplifica problemas que são complexos, né, que tenta convencer as pessoas de que o ódio ou a violência pode ser solução para alguma coisa, né, é, que relativizam valores é, como direitos humanos e tantas outras pautas que são tão importantes para muitas por muitas parcelas da população, que essas pessoas sejam engolidas, né, por conteúdos de qualidade. E vocês estão de parabéns aí com o curso, com o podcast, com o trabalho que vocês fazem, muito legal. Que bom que a gente tem pessoas que engajadas, né, com posição, que não temem defender publicamente a democracia brasileira, que é tão jovem, né, e que tem se mostrado também tão frágil. Obrigado, pessoal, pelo trabalho que vocês fazem e, pelo, e por esse bate-papo.
0: Foi um prazer pra gente, foi bem gostoso sistematizar um pouco, né, do que a gente.
1: É, obrigado, na rede, obrigado obrigado pelo convite É bom é e a gente tem a chance De expressar algumas coisas num outro fórum assim Que não seja nosso próprio Foi legal
3: Obrigado Nilce, obrigado Leon
0: Você acabou de ouvir mais um episódio Do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio